0: Hello from Germany. Germany is calling.
1: Hello Germany calling. This is the Sweden calling.
0: <laughs> cool Leo. Nice to hear you. Hey. Hey. Läget?
1: Det bra. Själv då?
0: Jo, det bra, tack
1: hallo und herzlich willkommen bei Legend Nummer 15.
0: Hallo liebe Legget Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind Vanessa und
1: Frank. Willkommen zurück bei unserem wunderbaren Podcast über Schweden und von meiner Seite <lacht> aus auch aus Schweden, aber nicht mehr von deiner Seite aus.
0: Nein, genau, ich bin jetzt endgültig in Deutschland. Oh Gott. Das hört sich sehr dramatisch an. Ich bin äh, letztes Wochenende tatsächlich nach Deutschland gezogen. Ja, und du bist auch jetzt so, dort. Genau. Und wir sitzen
1: uns hier nicht direkt gegenüber, sondern du sitzt in meinem Handy drin.
0: Ja, ich sitze total verkabelt. Ja. ja. Mit extra Mikro und Kopfhörern und 1000 Ladegeräten noch fürs Handy, damit wir uns auch sehen können über FaceTime. Das klappt aber alles gut.
1: Genau, ich bin auch äußerst verkabelt hier mit Kopfhörern und Kabeln und diversen.
0: Und dann fangen wir auch gleich mal an, oder?
1: Genau, und heute ist ja der 1. Dezember, das heißt, wir sprechen über was?
0: Über Weihnachten!
1: Natürlich! Die schönste ich... Zeit
0: des Jahres für manche.
1: Ja, eine sehr schöne, gemütliche und... Meistens sehr stressige Zeit.
0: Und dunkle vor allen Dingen.
1: Und dunkle. Und kalte und ungemütlich.
0: Aber auch, naja, wenn auch man drin gemütlich. bleibt, ist auch gemütlich. <lacht> Mit vielen Lichterketten und so. Ganz besinnlich ist.
1: Richtig, und so ist das auch in Schweden.
0: Und so als direkten Einstieg kannst du schon mal erzählen, dass du auf jeden Fall schon auch auf dem ersten Weihnachtsmarkt warst, jetzt ja, am Wochenende, richtig?
1: Genau, ich habe die Weihnachtszeit schon eingeläutet und das schon. Vor dem Dezember und auch noch vor dem Advent, weil das die Adventszeit in diesem Jahr sehr spät anfängt, muss ja. man ja zugeben. Aber ich war schon am letzten Novemberwochenende auf dem Weihnachtsmarkt und zwar in Skansen, dem Open-Air-Freilichtmuseum, heißt das auf Deutsch. Ja. Genau, hier in Stockholm. Das ist ja ein sehr schönes, großes Freilichtmuseum und die haben da immer einen Weihnachtsmarkt, wo ich bisher noch nie war. Aber jetzt habe ich es in diesem Jahr mal geschafft mhm. und das war sehr schön, muss ich sagen. Das war der bisher beste schwedische Weihnachtsmarkt, den ich besucht habe. Oh, wow. Auch wenn die anderen schwedischen Weihnachtsmärkte auch alle eher nicht so toll sind. <lacht> da können Aber wir ja gleich noch von erzählen, ja. Richtig, genau. Der war tatsächlich ganz schön. Das Ganze ist ja so ein Freilichtmuseum mit ganz vielen alten Häusern aus verschiedenen Teilen Schwedens. Und wenn der Weihnachtsmarkt ist, dann sind auch diese verschiedenen Häuser offen und da sind da so... Museumspädagogen drin, die dann den Besuchern erzählen, wie Weihnachten gefeiert wurde Aha. in diesen Häusern zu den Zeiten, aus denen diese Häuser stammen ungefähr. Also man konnte dann sich so informieren, was die Leute da gegessen haben und wie ihre Weihnachtsbäume aussahen und so. Wir waren unter anderem in der alten Schule drin, da hatte, war ein Lehrer, der wohl relativ reich war, der hatte einen sehr schönen Weihnachtsbaum und mhm. dann waren wir in, in so einem kleinen Bauernhaus, da war es eher spartanisch eingerichtet. Ja. Das kann man sich da angucken und dann ist so in der Mitte von Ganzen ist so ein größerer Platz und da war dann der eigentliche Weihnachtsmarkt. Also es ist so ein bisschen Weihnachtsaktivität in den einzelnen Häusern und dann so Weihnachtsmarkt. Ja. Und da gibt es dann diverse Buden natürlich, wo man sich alles mögliche kaufen und angucken kann und da gibt es dann auf schwedischen Weihnachtsmärkten vor allem sehr viel so weihnachtliche Spezialitäten, also Essen und Trinken, die man aber mit nach Hause nimmt. Es gibt natürlich auch Essen, was man da essen kann, aber es ist nicht so, farbig. Ja so das Gefühl wie in Deutschland, so der große Fokus drauf jetzt hier ganz viel zu essen, sondern man kauft sich vielleicht eher so einen weihnachtlichen Käse oder weihnachtliche Wurst oh. oder weihnachtliche Marmeladen. Oder also gibt es
0: gibt's dann, gibt's dann so viel? Einfach mit so Weihnachtsgewürzen, so normales Zeug sozusagen mit Weihnachtsgewürzen? Ein. Ja, Oder?
1: also da ins Ganzen war auch so ein bisschen der Fokus auf historischer Weihnachtsmarkt, passenderweise zu den alten Gebäuden, dass ja. die dann auch so eher so traditionelle Speisen und Getränke angeboten haben. Dann. Aber auch dann so Handwerkskram, Wolldecken und Handschuhe und irgendwelche Glasbläsereien und Holzfiguren und so, was man halt so auf so alten Weihnachtsmärkten so kriegt. Und es wurde gesungen und getanzt. Es gibt nämlich da auch so eine Bühne ja. und da war so ein Orchester und die haben so Weihnachtslieder gespielt, aber ja. relativ tanzbar wirklich. Also so, wo man so mit so seine Kinder an die Hand nehmen kann und so im Kreis tanzen kann.
0: Ah ja, so wie quasi um die Mitsommerstange nur um genau. den Weihnachtsbaum.
1: Es waren teilweise auch tatsächlich dieselben Lieder wie zum Mitsummer, so Smogirud oder das klassische Mitsummerlied, wurde auch gespielt, ja. Und aber auch sowas wie Rudolf the Red-Nosed-Reindeer ja. auf Schwedisch, was ich gar nicht wusste, dass das einen schwedischen Text hat. Oh ja. Aber da das gibt
0: es ziemlich oft, oder? Also ich kenne zum Beispiel auch Jingle Bells auf Schwedisch. Stimmt. Als ich das das erste Mal gehört hatte, dachte ich so, hä? Und das heißt ja irgendwie Bielle Klang. Ja, oder Bielle, das Klang, das stimmt. So, Jetzt wo okay. du sagst, ja,
1: richtig, ja. <lacht> das wurde da alles gespielt und Vargaset war auch ziemlich voll, sehr viele Leute, die da hingefahren sind. Aber kann ich empfehlen, weil eben, was wir schon vorhin ganz kurz gesagt haben, die anderen Weihnachtsmärkte in Schweden, die kann man eher sein lassen.
0: Ja, die lohnen sich halt auch wirklich nicht, oder? Sie so nee. sind meistens so sehr
1: klein. klein, es gibt nicht so viel.
0: Ja, obwohl es gibt ja immer so äh, an den Wochenenden meist irgendwie auf so hm. den verschiedenen Schlössern. Ja. In, um Stockholm herum gibt es ja meist so Weihnachtsmärkte und das sind dann aber meist, ja, dass da irgendwelche auch so selbstgemachte Sachen verkauft hm. werden und sowas oder oder es gibt auch irgendwie in Stockholm gibt es so einen Design-Weihnachtsmarkt oder die Kunsthochschule, die veranstalten immer jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt und verkaufen da die gemachten Sachen von den Studenten und so. Da ist das immer, dass man sich eher so Sachen anguckt und kauft und weniger, dass man irgendwie da in der Gruppe hingeht und gemütlich Glühwein trinkt oder irgendwie ja. Schmalzkuchen isst oder sowas, sich irgendwie abends trifft und dann irgendwie eine Bratwurst isst, sondern das ist halt mehr echt irgendwie nachmittags und dann geht man da halt durch die Verkaufsstände und guckt ja. sich da einfach schöne Sachen an und kauft vielleicht erst Weihnachtsgeschenke oder so. Ja. Ja, Aber es ist geht das auch, auch so meistens
1: viel. relativ schnell abzuhaken, so ein Weihnachtsmarkt. Man ist relativ ja. schnell durch, habe ich immer das Gefühl. Also, es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo Weihnachtsmärkte teilweise die gesamte Innenstadt einnehmen und man nee. <lacht> da irgendwie äh, von der einen in die andere Straße und überall sind irgendwelche Sachen. Das ist hier eher isoliert.
0: Ja, aber ich war tatsächlich mal in Sigtuna mhm. und da war das halt so fast die ganze Haupteinkaufsstraße entlang. Mhm. Ich glaube, das war an dem Wochenende, wo auch irgendwie die Lucia gewählt wurde oder sowas und äh, das war echt schön. Also und da gab es dann auch irgendwie so Lakritz und so ein bisschen Gebäck und da war auch alles schön weihnachtlich dekoriert und sowas und ähm, genau, das war echt irgendwie nett. Also wenn ihr da mhm. irgendwie gerade in Stockholm seid, dann guckt euch, wie gesagt, so ein bisschen nach den Schlossweihnachts Märkten um oder so. Es ja. gibt halt ja. nur am zentralen Platz in Gammelaston gibt ja, es ja einen. genau. Ne? Da
1: gibt es einen, der eigentlich glaube ich jeden Tag auf hat, soweit ich weiß.
0: Aber der ist auch sehr, der ist besonders jämmerlich, finde ich. Ja, ich finde
1: ich auch, ja. <lacht> <lacht> da sind immer alle Touristen, aber es ist nicht so wirklich schön.
0: Noch nicht mal, oder? Ich, also ich war irgendwann mal mit zwei Freundinnen da und da war glaube ich niemand da. Das war wahrscheinlich auch in der Woche irgendwie <lacht> und äh, ja. abends nach der Arbeit irgendwann halb sechs oder sowas und dann haben wir da alkohol ein Glühwein getrunken mhm. und sind dann da ein bisschen von Buda zu Buda spaziert. Ja. Aber mehr war das dann irgendwie auch nicht. Also es war okay. echt so sehr trostlos.
1: Jetzt beklagen wir uns hier ganz ausführlich über schwedische Weihnachtsmärkte, aber das solltet ihr einfach wissen. <lacht> Schweden zur Weihnachtszeit ist ja schön, aber man muss jetzt nach Schweden nicht unbedingt fahren, um sich Weihnachtsmärkte anzugucken. Nee, genau. Das sollte man einfach vergessen. Denn äh, viele Schweden fahren ja zum Beispiel nach Deutschland, um auf Weihnachtsmärkte zu gehen. Das heißt ja, ja schon, stimmt. dass es hier einfach keine ordentlichen gibt.
0: Dafür gibt es ja immer in, in Stockholm dann die schöne Weihnachtsbeleuchtung. Und Richtig. die ist ja relativ spektakulär. Mhm.
1: Da gibt es ja sehr schöne beleuchtete Elche an verschiedenen <lacht> Stellen, unter <lacht> ja, anderem, genau. die ihr vielleicht schon gesehen habt bei uns auf Instagram.
0: Genau, und die gibt es wirklich an verschiedenen Stellen in der Innenstadt. Ne? Also mhm. gibt es einmal da an dem -Plan, wovon wir auch das Bild gepostet hatten. Und dann hattest du jetzt noch welche am um, in der, in der Innenstadt gesehen, ne? In genau, am
1: Sergestor, an dem großen zentralen Platz ja. standen auch ein paar beleuchtete Elche rum mit auch so beleuchteten weißen Plastikbäumen mhm. drumherum. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen <lacht> billig, aber war ganz schön eigentlich. Ja. <lacht> Dazu, ich habe ja mal zwei Jahre in Malmö gewohnt und da war die Weihnachtsbeleuchtung auch sehr schön. Ja, also auch in anderen schwedischen Städten kann das ganz nett sein mit der Weihnachtsbeleuchtung.
0: Was ja besonders äh, in Stockholm auch ein Phänomen ist, so ein bisschen sind ja auch die Schaufen Schaufenster von N.Co, also mhm. von dem großen etablierten Kaufhaus Nodiska Company, mhm. was halt so ein bisschen wie Harrods ist und ja, wie das KDW und da ist dann halt auch immer in vier verschiedenen Schaufenstern.
1: Ich glaube, es sind sogar noch mehr. Also die alle Schaufenster entlang der großen Straße. Ja. Auf
0: jeden Fall, genau. Es ist irgendwie ganz süß Mehrere gemacht. Fenster, ja. Die werden auch immer sehr viel bestaunt. Also klar, es liegt, liegt halt sehr zentral und alle Leute, die da vorbeigehen, die gucken sich dann das auch immer an. Und mhm. es war immer sehr witzig, irgendwie, wenn ich dann diesen Weg auf jeden Fall immer zum Bahnhof gegangen bin, zur Arbeit. Dann war das, abends dann auf meinem Rückweg war das dann immer sehr voll an den Schaufenstern mhm. und alle haben sich mal die Nasen platt gedrückt und das ist echt... Also es ist eben ganz schön anzuschauen, weil dann guckt man halt, was irgendwie dieses Jahr für Ideen sind und...
1: Ja, die machen das schon sehr kreativ auch so mit so Sachen, die sich bewegen und irgendwas fliegt irgendwo hin oder fährt irgendwo lang und die Fenster erzählen gemeinsam dann irgendeine so Geschichte. Ja. Da denken sie sich jedes Jahr schon was... Richtig tolles aus.
0: Ich erinnere mich, dass das hier in Hannover tatsächlich auch immer war äh, bei <lacht> Kaufhof. <lacht> Vielleicht kennt ihr das auch, liebe Zuhörer aus verschiedenen kleineren also Städten in Kaufhof.
1: Deutschland. <lacht> genau, <Ja>.
0: Galeria Kaufhof. <lacht> Oder Karstadt, ja. ich weiß gar nicht genau. Vielleicht weiß auch Karstadt irgendwas davon. Ja,
1: das ist äh, eine schöne Sache, die man sich angucken kann. Genau. Und das läuft ja so die ganze Weihnachtszeit über. Aber heute ist ja der 1. Dezember und das ist ja traditionell auch immer so ein wichtiger Tag in der vor Weihnachtszeit und zwar. Ja. Für alle Kinder natürlich, weil man da den Adventskalender endlich das erste Türchen aufmachen kann.
0: Oder für alle Älteren auch. Ich habe auch äh, jedes Jahr einen Adventskalender.
1: Ja, ich habe jetzt auch nur Kinder gesagt, ne, weil die sich <lacht> besonders drauf freuen, aber alle anderen natürlich. Alle
0: anderen freuen sich auch total drauf.
1: Und äh, Adventskalender gibt es in Schweden auch. Vielleicht nicht ganz so verbreitet bei jedem zu Hause. Also ich glaube schon, dass die meisten Kinder auch irgendwie einen Adventskalender zu Hause haben. Vielleicht jetzt keinen so riesengroßen, einfach so einen normalen mit Schokolade vielleicht.
0: Ja, es ist nicht so üblich, dass sich relativ viel Mühe gegeben wird so mit ja. der Adventskalender-Bastelei. So, ne? Richtig, ja. Das ist, glaube
1: ich, eher eine deutsche Sache. Hm. Aber neben diesem ja, Zuhause-Adventskalender gibt es dann auch immer noch einen Adventskalender im Fernsehen, der auch sehr wichtig ist für die Schweden.
0: Ja, für das kollektive Schweden, auf jeden ja, für das Fall, ja. reden, genau.
1: Der wird geguckt von allen. Äh, natürlich ist das auch erstmal wieder ein Weihnachtskalender, der sich an die Kinder vor allem richtet. Also mhm. wird schon irgendwie fürs Kinderfernsehen produziert. Aber den schauen, glaube ich, auch gerne die Eltern der Kinder mit oder oh ja. auch Leute, die keine Kinder haben. Ja. Das gucken sich gerne alle mal an, den Weihnachtskalender. Und der wird jedes Jahr neu produziert vom öffentlich-rechtlichen schwedischen Fernsehen ja. mit einer neuen Geschichte, die sich über 24 Folgen erstreckt. Hm. Ich glaube, es sind jeden Tag eine Viertelstunde. Ja,
0: maximal. Um, ne? Ungefähr, ja. ja,
1: nicht länger als eine Viertelstunde auf jeden Fall.
0: Ja, und es wird äh, immer morgens auf jeden Fall ist die neue Folge online, oder? Äh, ja. Online, also äh, im Fernsehen. <lacht> genau. Online kann man die natürlich Und auch online. gucken. Ja, äh, ich, ja.
1: Ich glaube auch im Ausland.
0: Juhu, dann kann ich das ja vielleicht auch äh, jetzt mal das erste Jahr äh, gucken, wo ich nicht mehr. Ja, genau, wir mehr. haben schon festgestellt, dass wir
1: ja. beide immer nur Leute darüber reden hören haben, ja. aber nie uns den Adventskalender wirklich selber angeguckt haben.
0: Nee, und es wird ja auch, also wobei ja auch echt mit Respekt erzählt wird, dass das echt ganz coole Geschichten irgendwie sind, dann mhm. von Erwachsenen auch, die das dann mit ihren Kindern gucken. Ja. Und also. äh, auf der Arbeit, genau, ist es dann ja auch meist irgendwie, da sind diejenigen, die Kinder haben bei mir im, <lacht> im Bekannten- und Freundeskreis und genau, die erzählen dann immer auch, ja, äh, dieses Jahr ist wieder ein cooler Jul Kalender. Folge und das ist dann irgendwie mal ganz cool zu hören, aber irgendwie ja. habe ich bisher keine Motivation gefunden, das dann noch wirklich anzugucken. <lacht> ja, ja,
1: aber es sind, also es sind schon irgendwie weihnachtliche Geschichten, aber die können sich in sehr verschiedenen Umfeldern abspielen. Also ich glaube, es gab mal irgendeinen Weihnachtskalender, der so in der Steinzeit gespielt hat mit irgendeiner Steinzeitfamilie. Und ich weiß, in diesem Jahr geht es wohl so in so eine, ist es so eine Sci-Fi-Weltraum, irgendwas Abenteuer. Und dann gibt es mhm. halt auch so diese eher traditionelleren, die dann so in historischen Schweden spielen. Ja. Ähm, also da gibt es äh, schon jedes Jahr was ganz anderes. Und ich weiß noch, vor irgendwie zwei, drei Jahren gab es einen Weihnachtskalender, der war eher so dokumentationsmäßig. Also es war gar nicht so eine fiktive Geschichte, sondern es war so eine Familie die Weihnachten im Laufe der Jahrhunderte äh, erzählt hat. Also wie hat man früher Weihnachten gefeiert und mhm. wie macht man das heute? Und das war immer ganz lustig gemacht, aber es war schon irgendwie so faktenbasiert. Ja. Das hat man auch mal gemacht. Also es muss nicht immer diese durchgängig erzählte immer ein fiktional. fiktionale Geschichte ja. sein, genau. Das ist auf jeden Fall eine gute schwedische Tradition und es gibt auch das ist glaube ich nicht so bekannt, aber auch einen Weihnachtskalender im Radio, der auch mhm. genau mit dem gleichen Prinzip ist. Der wird jeden Tag eine neue Folge gesendet äh, auch so 10-15 Minuten lang. P4, glaube ich. Mhm. Okay. Oh, dem größten schwedischen Radiokanal. Und da äh, die haben nochmal eine ganz andere Geschichte. Die lassen sich dann auch quasi so ein Hörspiel einfallen.
0: Ja, kann dir mhm. äh, zuhören, auch aus Deutschland. Das ja, sein, ne? das ja. auch,
1: auf jeden Fall. Gute Möglichkeit, ja. Schwedisch zu lernen, ja. <lacht> wenn man möchte. Und was kommt dann so Anfang Dezember? In Deutschland ist ja dann immer ein wichtiger Tag noch der 6. Dezember. Genau, Nikolaus. Ja. Den kann man in Schweden getrost äh, vergessen. <lacht> ja, genau. Oder, <lacht> da braucht man sich äh,
0: nicht drauf fokussieren. Ja, das interessiert nee. keine Schweden. Nö, die, also die kennen zwar den Heiligen St. Nikolaus oder äh, den Heiligen Nikolaus. Äh, aber aber die feiern ja nicht. Und sie putzen nee. auch keine Schuhe. Oder Stiefel. Und sie kriegen auch keine Schokolade in die Schuhe rein oder so. Das
1: ist einfach ein ganz normaler Tag in Schwedenland, aber dafür eine Woche später, am 13. Dezember, das genau. ist dann wieder ein wichtiger Tag im schwedischen Weihnachtskalender.
0: Ja, und zwar ist dann Lucia, ja. das Licht Lichterfest, ja, oder? Ein, so ja. Sagen. ja,
1: würde ich schon sagen, genau. Lucia ist ja dann ein Mädchen, ja. ähm, die einen äh, Kerzenkranz auf ihrem Kopf trägt ja. und singt.
0: Und ursprünglich ist es ja so eine heidnische ähm, Tradition, dass man, oder, oder Lucia, die italienische Lucia oder so, keine Ahnung, <lacht> genau. Die war eine genau eine Italienerin und es geht auf eine heidnische Tradition zurück, die ja. dann aber das Licht auch gebracht hat äh, in der dunkelsten Zeit des Jahres, oder? Ich äh, kenne ja. mich da jetzt nicht ich glaub, so. Ich glaube, diese
1: Lucia war, glaube ich, schon irgendwie so eine Heilige okay, in ja. der Kirche, wenn ich ja, mich nicht erinnere. Aber irgendwie das, die feiert, dass man dann quasi das Licht feiert zusammen genau. mit ihr. Das geht, glaube ich, auf eine heidnische Tradition zurück. Heilig. Und einfach, ja. weil es halt so die dunkelste Zeit des Jahres mhm. ist und man feiert das das Licht ja. zurückkommt.
0: Ja, stimmt. Genau, aber eine Woche später ja dann erst. Ja,
1: <lacht> genau. Am 13. ist ja noch nicht der kürzeste Tag des Jahres. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr schönes schwedisches Fest, würde ich sagen. Es ist so eines ja. meiner Lieblingsfeste, muss ich sagen.
0: Total. Ich liebe das auch sehr.
1: Weil es halt wirklich so in dieser dunklen Jahreszeit ist und dann viele Schweden erleben Lucia ja dann so irgendwie im Kindergarten in der Schule oder so, wo dann die Kinder Lucia spielen und die Lieder singen. Aber man kann ja. auch ja zu öffentlichen Konzerten gehen was häufig dann ja in so Kirchen stattfindet, wo dann eben man in der Kirche sitzt und dann kommt da die Lucia rein mit ihrem Chor dahinter und dann diese traditionellen schwedischen Weihnachtslieder gesungen. Ja, und das, das sind dann sehr, auch spezielle
0: Lucia-Lieder, so, mhm. ne, die man singt. Ja, genau. Es fängt ja schon morgens auf jeden Fall an. Mhm. Und genau, wenn es halt noch dunkel ist. Ich habe die letzten Jahre immer das auch in der Kirche verbracht, die mal mit mhm. mir um die Ecke war. Mhm. super schön Und da hat irgendwie immer so eine Musikschule. Die Schüler der Musikschule haben immer gesungen. Und dann sind sie halt dann da reinmarschiert irgendwie mit mhm. einer davor, die Lucia war. Und dann haben sie die Lieder gesungen. Und das war mal so gemütlich. Und das war dann, irgendwie saß man halt da drin und dann sind die reingekommen, haben das gesungen und dann hat das irgendwie eine halbe Stunde oder sowas gedauert, halb acht oder sowas ging es los, hm. haben die die Lieder gesungen und dann ist man so danach, ist man einfach rausgekommen und dann war alles schön erleuchtet, auch mit Kerzen und so, aber dann mhm. ist es ja auch schon hell irgendwie langsam und dann standen vorm Kob, standen dann immer noch Leute, die irgendwie Glück ausgeschenkt haben dann <lacht> okay. und Gebäck verteilt haben, diese lüsse -Kata. vielleicht kennt ihr die auch, die, diese Hefegebäckteile mit Safran und Rosinen drin.
1: Genau, die werden ja auch zu Lucia gebacken.
0: Und das war dann immer total der schöne Start in den Tag, also es war dann irgendwie nur, dass man nach Hause, geht, oder ich bin halt nach Hause gegangen in mein Homeoffice sozusagen <lacht> und dann, genau, habe ich halt einfach äh, gearbeitet bei mir zu Hause und das ist ja. oft in denen, was du jetzt auch schon gesagt hattest, in den Kindergärten, also was die meisten Leute dann über ihre Kinder erleben, ist dann auch, dass in den Kindergärten morgens auf jeden Fall das auch gemacht wird, mhm. ähnlich und dass da dann die kleinen Kinder werden halt, verkleiden sich als Lucia und der Lucia-Zug sozusagen, ja, genau. die ziehen sich halt so weiße Gewände an ja, und ja kriegen so einen Silberkranz auf den Kopf, die die nicht Lucia sind. Genau, es gibt
1: immer eine, die vorne weggeht, die die Lucia ist. Die hat dann genau. irgendwie, also im Kindergarten vielleicht nicht die Kerzen im Haar, aber nee. in der Kirche ja schon. Da sind es ja meist echte Kerzen, oder?
0: Ja, genau, das sind echte Kerzen, ja.
1: Ansonsten kann man natürlich auch so elektrische Lampenkerzen ja. sich aufsetzen. Aber die richtigen Lucias, die machen das mit echten Kerzen. Genau. Und der Chor hat dann auch jeweils so eine Kerze in der Hand. Ja. Da wird, glaube ich, auch jedes Jahr brennt mal irgendwie irgendwas an. <lacht> <lacht> aber das gehört halt auch dazu zur Tradition. das ist ein
0: bisschen Schwung, das auch immer. Das
1: mal so ein bisschen <lacht> raucht irgendwo <lacht> im Chor. Ich habe das noch nie so morgens erlebt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast aber schon öfter mal abends, weil man dann halt auch am Lucia-Abend, wenn es dann schon wieder dunkel ist, da ja. es dann ja auch nochmal diese Konzerte und ich weiß noch, dass ich mein allererstes Lucia, das habe ich in Skrone erlebt, also im Süden, mhm. da waren wir in so einem kleinen Ort außerhalb von Lund, in so einem Dorf, in einer Kirche und das war so schön. Da saßen mhm. wir da in der Kirche und dann wurde plötzlich die ganze Kirche dunkel gemacht, also alle ja, Lichter aus und dann genau. kamen die so rein und es waren nur so ein paar Kerzen an und die kamen dann rein, das war so eine festliche Stimmung.
0: Ja genau, äh, das ist dann das, morgens äh, auch immer so, ja. ja,
1: daran erinnere ich mich immer noch sehr gut. Ist ein sehr gemütliches Fest. Und äh, ich glaube, die, die Kinder, die im Kindergarten oder in der Schule das machen, da gibt es dann auch viele, die noch äh, die auch mit dem Lucia-Zug noch irgendwie äh, in so Altenheime gehen und dafür die, für die Bewohner singen oder im Krankenhaus ja, genau. auch einen Lucia-Zug ja. machen. So, dass man, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Gedanke, dass man so Leute besucht, die vielleicht nicht so viele Leute treffen oder die eben auch mal so ein bisschen noch
0: musikalisch sind. Ja, oder äh, genau, die selber irgendwo hingehen können, um ja, genau. Lucie irgendwo zu sehen wahrscheinlich auch. Ja, genau. ja oder dass in Unternehmen das viel gemacht wird auch, das irgendwie hm. vielleicht so große Unternehmen oder ich glaube aus Deutschland äh, von... Ikea Kiel kann ich das auch, dass da auf jeden Fall äh, dann auch immer äh, Lucia gesungen wird. Und ja, ich
1: glaube, das hängt ein bisschen davon ab, ob man im Unternehmen Leute hat, die gerne singen <lacht> und ja. gut singen. <lacht> naja. Oder toll. vielleicht gerne auf jeden gerne Fall. Gerne, ist vielleicht
0: äh, wichtig, genau, ja, und die richtig. Texte auch können. Und so. Vor allen Dingen, darauf freue ich mich auch so sehr, dass ich, ja, in ein paar Tagen, in einer Woche, fliege ich auch äh, wieder nach Schweden, nach Stockholm mhm. und dann bin ich auf jeden Fall über Lucia in Stockholm. Ja,
1: stimmt, ja. Dann bist und du ja ich freue mich sehr. Cool. Dann kannst du ja dann wieder zu deinem morgendlichen Lucia-Konzert gehen.
0: Ja. Morgens und abends.
1: Den ganzen Tag. Und dann dabei diese Lüsse cutter essen, die wir ja schon kurz ja, erwähnt genau. haben, dieses Gebäck. Magst du die? Ja,
0: ich finde sie sehr unspektakulär. Also. Ich auch. Das sind halt, ja, es ist halt einfach. Also nee, ich mag sie nicht besonders. Also klar, ich mag alles Hefe, Gebäck so, aber die sind halt echt, ja, schmecken nach Safran ein bisschen. Und ja sind einfach nur mit zwei Rosinen oben drauf garniert ja. und das war's dann. Also es ist halt echt so ein schneller Hefeteig ja, ja nur. genau, Nö. so ein
1: trockenes Gebäck <lacht> mit ein bisschen Rosinen. Das ist aber in Schweden, das müssen ja alle immer essen und viele mögen das ja auch sehr gerne, aber ich verstehe ja. auch nicht, so recht, warum. Ich glaube, da muss man echt mit aufgewachsen sein wahrscheinlich, wenn das so ein, vielleicht so eine Kindheitserinnerung ist. So.
0: Und also es gibt ja tatsächlich wenig Weihnachtsgebäck, so, oder? Hm. Also es gibt ja. halt, ja, nur diese Lissabolla und dann... Peppercockol. Ja, genau, Peppercockol. Die Pepper die, ja. Kekse einfach nur. Einfach so,
1: Weihnachtskekse. Ja. Ich glaube, die ja relativ vergleichbar sind mit Spekulatius in Deutschland.
0: Ja, stimmt. Die schmecken ja.
1: relativ ähnlich und auch so genau. von so, also harte Kekse.
0: Genau, ja. ja. Und was aber die Schweden ja immer mit äh, dem, dem Peppercarko essen, ist ja Schimmelkäse oder mhm. halt so diesen Tumenkäse. Stimmt, ja. Und das finde ich aber ziemlich geil auch. Also es schmeckt ganz cool. Also so ein bisschen so süß-salzig yeah. und ähm, das machen die echt, yeah. äh, ist nicht selten, dass die das auf jeden Fall essen. Ja, einfach mit Käse. Ja,
1: das ist eine gute Kombination, ja. Und dazu trinkt man dann natürlich sein äh, Glück.
0: Ja. Oder did did Jülmust. Oh ja, Jülmust, das haben wir <lacht> noch <lacht> gar nicht hat erwähnt. Richtig, ja. ja.
1: Ja, das ist ja auch noch ein fantastisches Getränk. Ähm, <lacht> oh ja. Das haben wir, glaube ich, ja zu Ostern schon erwähnt. Ja, genau. und da gibt es ja das gleiche. Postgmust heißt es dann.
0: Genau, und zu Weihnachten wird es einfach umetikettiert und ähm, genau. Jülmust, also Weihnachtsrauser genannt.
1: Ja, genau. Es ist genau das gleiche Getränk und es wird irgendwie gebraut.
0: Schmeckt so ein bisschen wie Malzbier, oder?
1: Ja, ich glaube ja, so, ja ein bisschen so ein bisschen das, ja. Ziemlich süß und äh, ein relativ gewöhnungsbedürftiger Geschmack. No. Äh, wenn man, wie gesagt, wieder nicht Schwede ist.
0: Und nicht damit aufgewachsen ist. Ja, es ist halt so. Ja, genau. Um,
1: ich habe auch bisher irgendwie Leuten, denen ich das mitgebracht habe oder denen ich das gezeigt habe aus dem Ausland, hat auch bisher noch keiner das gemocht. Das
0: ist <lacht> genauso skeptisch <lacht> wie die Schweden auch. <lacht> die deutschen Lebgruppen.
1: Aber ich mag das inzwischen sehr gerne, okay. muss ich sagen. Du bist jetzt äh, dran geworden. sehr ein, einschwedisiert, <lacht> was den <lacht> Jülmus <was lacht> <Zivilmus das> angeht. <lacht> das gehört. Und Glöck ist ja auch ganz lieb.
0: Ja, genau. Das ist ja auch sehr beliebt. Glöck ist ein bisschen süßer als Glühwein, nicht wahr? Und und ähm, wird dann auf jeden Fall mit Rosinen und Mandelblättchen serviert.
1: Ja, das sind ja schon mal sehr wichtige, schöne Sachen in der Weihnachtszeit.
0: Ja, weißt du, was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, was äh, ja auch sehr ja. weihnachtlich für Schweden und so ist, der Jülbock. In Jävla, oder? <lacht> oh ja, den... auch
1: noch so eine Tradition, Also ja. so
0: eine etwas absurde Tradition, der wird auf jeden Fall jetzt auch irgendwann aufgestellt.
1: Genau, und das ist dann einfach ein großes, ja was ist es? Denn, aus äh, Stroh äh, ist das doch, Aus oder? Stroh, genau. Ja. Ein Ziegenbock aus Stroh, den man auf einem zentralen Platz in der Stadt Jävla aufstellt. Ungefähr zwei Stunden so mit dem Auto weg oder ein bisschen mehr. Und da stellt man den auf und dann steht er da. Und das ist so ein bisschen das weihnachtliche Symbol von Jäble. Ja. Und fast jedes Jahr werden dann Brandanschläge quasi ja. auf dem armen Jüdelbock äh, verübt. Und man hat schon alles Mögliche versucht. Ich glaube, er wird inzwischen rund um die Uhr bewacht. Es gibt eine Webcam. Ja. Ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so ist, aber es war auf jeden Fall mal in im Jahr, wurde de, das Stroh auch so imprägniert, dass es eigentlich nicht brennen kann. Aha. Aber trotzdem kriegen es die Leute irgendwie immer hin. Jetzt ja, ist auch so ein bisschen rennt. so ein
0: Sport geworden, einfach dann, Javel, oder?
1: Oder dass halt Leute das von außerhalb auch.
0: vielleicht äh, kommen und sich denken, so, jetzt hören wir dieses Jahr mal den Juhlbock an.
1: Ne? Genau, genau. Und da gibt es auch so eine Statistik, in manchen Jahren hat er auch schon überlebt, also der bis zum Januar. Tatsächlich. Ich glaube, der steht dann so bis nach Neujahr irgendwann, aber in vielen Jahren glaube ich nicht und da gibt es so Statistiken, manche Jahre brennt er schon am 1. Dezember und manche Jahre irgendwie so gerade zu Weihnachten oder kurz vorher. Oder so. Oh Mensch. Der hat echt nicht leicht, der arme nee. ja Ich habe ihn einmal tatsächlich auch besucht. Vor drei, vier Jahren war ich mal da oh, yeah. äh, und habe ihn angeguckt, aber... Das war's auch. Also der, der steht da halt und dann macht man ein Foto und dann ist auch gut.
0: Okay, drumherum äh, passiert da ist nicht ist so drumherum
1: viel. nicht so viel. Es ist, war, ist einfach so ein Platz in Jävle Ach, schön. und Jävle ist jetzt nicht gerade die schönste schwedische Stadt.
0: Nee, besonders touristisch clever ist es ja auch nicht, dass jeder da rum keinen Weihnachtsmarkt platziert oder so. Ja,
1: genau, das war auch so komisch. Hm. Da steht er auf dem Platz, aber drumherum ist gar nichts. Ja, naja. Äh, so viel äh, zum Jülbok. Genau. Was haben wir denn sonst noch so zu erzählen? <lacht> Was macht man sonst noch so im Dezember? Natürlich muss man auch in Schweden Weihnachtsgeschenke kaufen Ja. oder basteln oder machen, ausdenken, wie auch oh. immer. Aber da gibt es auch noch eine schöne schwedische Tradition oder Besonderheit. Und zwar gibt es jedes Jahr das Weihnachtsgeschenk des Jahres. Ja,
0: genau. Super faszinierend ja auch, dass das sich auch einfach ja. so durchsetzt. Jedes Jahr.
1: Ja, das ist ein Institut, das nennt sich ho -i -i research äh, Und das gehört dem Dachverband der schwedischen Einzelhändler, die haben ja. so ein Forschungsinstitut, das sich mit Trends im Handel beschäftigt. Mhm. Und die beschäftigen sich jedes Jahr auch damit, ein Weihnachtsgeschenk des Jahres zu bestimmen. Ja. Und das wird dann immer so im November irgendwann veröffentlicht und genau, dann sagen sie, um die dieses Zeit. Jahr ist das Weihnachtsgeschenk des Jahres <lacht> ja. Ja, und dann kommt das in allen schwedischen Medien vor. Ja. Überall in jeder Zeitung und in jedem im Radio und im Fernsehen wird das dann erwähnt. Dieses Jahr ist das Weihnachtsgeschenk. Und dann wissen alle Bescheid und dann reden alle drüber. Und
0: ja, und das ist ja auch wirklich Thema überall. Der größte PR-Coup in Schweden wahrscheinlich um die Weihnachtszeit. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Echt, und Das äh,
1: gibt es seit 1988, glaube genau. ich, hatten wir vorher nachgeguckt. Ja. Äh, und wird jedes Jahr entschieden. Und man wählt dann irgendwie ein Produkt oder irgendeine Sache aus, die so ein Zeichen der Zeit darstellt, also die irgendwie in dem Jahr besonders beliebt war genau. oder irgendwie besonders so das darstellt, was gerade aktuell ist oder die irgendwie in einem Jahr erneut beliebt geworden ist. Also die kann auch was Altes sein, was es schon immer gibt, aber was jetzt in einem bestimmten Jahr besonders wieder mal im Vordergrund stand. Ja,
0: es ist irgendwie vielleicht ganz witzig mal zu sehen, was das so über die Jahre war. Also es war irgendwie das allererste eine Backmaschine und dann waren das halt also wirklich so klassische Alltagsgegenstände, auch die, die dann viele Leute in dem Jahr gekauft haben. So zum Beispiel CD-Spieler, Videospiele... Ein Kochbuch
1: war, glaube ich, auch mal das Weihnachtsgeschenk des Jahres. Ja,
0: genau. Vor ein
1: paar Jahren war es mal so ein Fitnessarmband, mit in dem man so Puls messen und Schritte zählen kann und so Zeug. Oder
0: eine Virtual Reality-Brille war das auch 2016, daran erinnere ich mich auch. Das war letztes
1: Jahr, ja. Und jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, was dieses Jahr ist. Nein, genau. Wir wollen ja die Spannung
0: aufrechterhalten. Und vielleicht sagst du es am besten. Dieses Jahr ist das...
1: Es ist das E-Bike.
0: Wir mussten erstmal irgendwie ein bisschen lachen. als das war so. Okay. Ja, das
1: ist schon eine irgendwie besondere Wahl, aber irgendwie ich glaube halt auch damit begründet so, ja, die Verkaufszahlen sind drastisch gestiegen in der letzten Zeit, das kann man ja auch in Deutschland sehen ja. und äh, ist halt so ein Zeichen dafür, dass sich Leute irgendwie einerseits bewegen wollen und andererseits irgendwie umweltfreundlich von A nach B äh, transportieren wollen und auch gleichzeitig ein bisschen bequem sind. <lacht> genau. <lacht> Glaube ich. Aber es ist ja schon ein sehr, sehr teures Weihnachtsgeschenk. Also da weiß man ja, ja. nicht, ob das jetzt bei jedem Schweden unter Weihnachtsbaum landen wird.
0: Na, no, vielleicht nicht. Das ist trotzdem irgendwie ganz witzig, so das so zu diskutieren und es, also genau, wird halt wie du jetzt auch schon gesagt hast, wird von sämtlichen Medien aufgenommen und es man irgendwie ein witziger Aufhänger, über mhm. den geredet werden kann, wenn man irgendwie ein bisschen ja. Smalltalk betreiben möchte oder so. <lacht> und also, warum die das mal eingeführt haben, ist einfach um dem Handel einen kleinen Schwung zu verleihen. Und äh, das ist ja. echt witzig, dass das wirklich so durchschlagenden Erfolg hatte, finde ich.
1: Und das im Weihnachtsgeschäft, wo der Handel ja eigentlich... Ja, eh schon so äh, in, im
0: Vorgang <lacht> ist, ja. Das stimmt.
1: Aber spannend, ja. Und so eine Sache, die wirklich halt dann jeder Schwede kennt und weiß.
0: Ja genau könnte mal jeden Schweden auf der Straße irgendwie fragen weißt du schon was das so jetzt hier Club 2017 ist das weiß bestimmt jeder <lacht> genau so also langsam nähern wir uns dann auch dem heiligen Abend dem heiligen Fest vielleicht kann man noch einmal sagen am 21 Dezember ist ja dann der allerkürzeste Tag des Jahres und, ähm, ja, die genau, und ab dann geht es endlich wieder aufwärts.
1: Ja, da freuen sich auch wirklich alle Schweden ja. drauf, dass es dann irgendwann mal wieder aufwärts oh, geht. Das ist aber auch
0: echt belastend irgendwie so ein bisschen, oder? Also wie lange ja. es dunkel ist.
1: Wirklich sehr lang Wir haben vorhin mal nachgeguckt, wie so die Sonnenauf- und Untergangszeiten sind am 21. Ja. Dezember in Stockholm. Und äh, die Sonne geht also um 8.43 Uhr auf <lacht> und verschwindet schon wieder um 14.48 Uhr. Genau,
0: sechs Stunden hast du das ausgerechnet. <lacht> ja. wow. Sechs Stunden
1: und fünf Minuten. Das Sonnenschein, äh, genau. wenn sie denn scheint. Das ist schon echt kurz. Ja. Aber das ist ja auch nur in Stockholm. Also, wenn man weiter nördlich kommt, ja. ähm, nördlich des Polarkreises ist ja dann bekanntermaßen sogar da gerade Polar. Ja, genau. Da geht die Sonne gar ja. nicht auf. Joho,
0: äh, oder auch nicht. <lacht> Aber, also, was ja auch so ein schwedisches Phänomen in der Weihnachtszeit ist oder in der ja, Winterzeit, dass auf jeden Fall sämtliche Schweden ja angeblich unter Vitamin D-Mangel leiden, oder? Also ist das nur ein eingeredetes ja, okay. Phänomen oder ist das wirklich so? Also es schlucken ja auf jeden Fall nicht, ganz blöd. viel einfach künstliches Vitamin D.
1: Und die Milch in Schweden ist ja auch Vitamin D angereichert. Ja, und wenn die allerkürzesten Tage dann rum sind, dann ist ja, ja. wirklich dann schon Weihnachten. Ist Oder Abend dann, auch
0: nicht mehr weit, genau. Dann
1: geht es darauf zu, dass man sich wirklich vorbereitet auf den wichtigsten Tag der Weihnachtszeit. Ja, den
0: Höhepunkt, ja. Genau. Den <lacht> Höhepunkt der ganzen
1: Chose. Und das macht man in Schweden natürlich auch wieder ähnlich wie in Deutschland. Man stellt den Weihnachtsbaum auf. Genau, so dekoriert ihn. Ein bisschen ihn. kurz vor Weihnachten dekoriert ja. ihn. Auch ähnlich wie bei uns eigentlich. Der Weihnachtsbaum ist ja sowieso auch eine deutsche Tradition. Ja, genau. Die in Schweden eingeführt wurde. Ja. Und dann am Tag vor Weihnachten setzt man sich hin und packt die Geschenke ein und dann muss man da aber auch, wenn man so ein richtig guter schwedischer Geschenker, Geschenker sein will, <lacht> sich auch noch immer einen Reim ausdenken. Ja, für genau.
0: Geschenk. Klaps, äh, gem, heißt es dann.
1: Genau, das ist für die Schweden sehr wichtig, dass man auf das äh, Geschenkpapier oder auf so ein Kärtchen dann nochmal einen Reim schreibt und zwar soll dieser Reim so ein bisschen auf persönliche Art und Weise darauf hinweisen, was in dem Geschenk drin ist.
0: Ja, genau, also hohe Dichtkunst irgendwie so ein bisschen. Ja. Also so oh, ja. Reimen soll ich gerne, genau, und das soll sich auf das Geschenk beziehen und aber auch nicht direkt sagen, was es ist und so. Ja, da muss man sich echt äh, noch Tradition.
1: die letzte Kreativität aus den Fingern saugen. Ja, genau. Aber dafür gibt es dann auch, da weiß ich zumindest so im Radio, so eine Show dann am 23. Ja. Abends, wo man auch anrufen kann und sagen kann, okay, ich brauche Hilfe mit dem Reim. Ich habe das und das äh, zu verschenken, <lacht> hilft mir zu reimen. Wie gut. Und dann gibt es da Leute im Radio, die das provision machen.
0: Ach, wie cool. Bei uns ist das ja nicht so üblich. Ich kenne dann halt nur das von den Hauptstädten: Zicke zacke Hühnerkacker oder was der Kleine da sagt. <lacht> Dicki, sag doch mal ein Gedicht auf. Genau, genau.
1: Ja, das machen die Schweden ja, glaube ich, nicht so an Heiligabend dann noch ein Gesicht aufsagen. Naja. Nee, Aber im Vorher muss man sich da diesen Reim ausdenken. Auch schön. Aber wenn man das dann verpackt hat und dann legt man sich vielleicht noch schlafen und dann ist auch der 24. Und natürlich haben dann viele Leute immer noch viel vorzubereiten. Was muss man vorbereiten? Natürlich Essen ist sehr wichtig an Weihnachten.
0: Genau, weil es gibt ja dann auch den ja, boot das klassische Weihnachtsbuffet. Hier.
1: Ja, richtig. Und das besteht ja aus sehr vielen Speisen, während man in Deutschland ja vielleicht irgendwie dann zumindest am Weihnachtsfeiertag dann den großen Braten ist, ja. haben die Schweden ja eher ganz viele verschiedene Sachen.
0: Genau, viel kleiner. Wo
1: man, glaube ich, auch gerne, wenn man so eine große Familie ist, dass dann irgendwie alle ein bisschen was mitbringen für das Buffet. Ja. Und was gibt es da so für traditionelle Sachen, die da dabei sein
0: müssen? Naja, also es gibt viel Fleisch, ja, auf jeden Fall. Also als Vegetarier ist man da nicht so gut äh, dabei, würde ich sagen. Mhm. Und dann gibt es halt den klassischen Weihnachtsschinken. Das ist, glaube ich, so Richtig. das Zentralelement vom julboot weihnachtsbuffet Und dann gibt es, genau, also die Fleischbällchen. Und dann gibt es Fisch, eingelegten Hering. Mhm.
1: Ja, Hering in verschiedensten Einlagen.
0: Jetzt fangen wir an mit den Sachen, die es auch zu allen anderen Feiertagen gibt, was die Schweden <lacht> dann auch immer gerne machen. Richtig. Kartoffeln gibt es natürlich.
1: Jansons Frestelse ist, glaube ich, auch so ein äh, klassisches Gericht. Ja, äh, so ein Kartoffelgratin mit Anchovis. Ja drin. Mit Fisch. Auch noch relativ ist so Rotkohl ja. oder auch so Braunkohl, wenn ich nicht genau weiß, wie man den herstellt und Grünkohl, also so verschiedene Kohlsachen. Es gibt auf jeden Fall immer so einen kalten Teil, wo dann eher so diese eingelegten Fischsachen sind und auch, mhm. glaube ich, so Würste, auch gerne mal so, ja, so genau. Wildwürste oder ja. Rentierwurst oder irgend sowas. Mhm. Und dann gibt es den warmen Teil mit den Schatpuller und äh, dem Schinken und äh, dem kartoffel dings Und Würstchen, auch so äh, kleine Wiener Würstchen.
0: Genau, auch dazu. Ja. Das ist ja auch so, ein ganz, so eine ganz klassische Weihnachtsfeier in den Firmen. Also da habe ich mhm. halt immer das Weihnachtsbuffet miterlebt bei meiner Firma. Ja. wo wir halt jedes Jahr richtig schön Jühlboot in so einem äh, Hotel in Sektuna, also ein bisschen nördlich von Stockholm haben. Mhm. Und da gibt's, wow, also das ist super lecker da. Und da gibt es halt echt auch mhm. Elchschädelar. Die legen den Hering da halt auch selber ein und dann gibt es da auch ab und zu mal so, also auch Schinken aus verschiedenen Fleischsorten. So als Vegetarier bin ich da auch sehr schlecht gestellt und da gibt es dann irgendwie als Gemüse, gibt es vielleicht nur Kartoffeln und Rotkohl, wie du jetzt auch gerade gesagt hast und vielleicht noch Rosenkohl und am Juleboot ist auf jeden Fall, äh, mache ich mal eine Pause vom Vegetariatum, weil ich dann irgendwie in den letzten Jahren, habe ich dann auf jeden Fall eingelegten Hering gegessen, weil ich den halt mhm. gerne esse, irgendwie dann einmal im Jahr wenigstens. Okay. Manchmal habe ich dann noch mh, ein elch probiert mhm. und die sind halt dann auch sehr lecker. Aber Und oh, da haben die ein super leckeres, fantastisches Nachtischbuffet auf jeden Fall. Also genau,
1: das, das wollte ich auch noch sagen, das gehört auf jeden Fall auch noch dazu. Ja. Äh, zumindest immer bei diesen Weihnachtsfeier- Editionen, äh, die ich auch schon mehrfach gehört habe. Aber ich ja. glaube auch dann zu Hause an, an Heiligabend im Zweifel. Ja, genau. Dass man da auch noch richtig viel Nachtisch auftischt. Da dann auch wieder verschiedene Formen von Nachtisch, auch gerne mal. Also so vielleicht so eine Torte mhm. oder Kuchen und dann auch ja. so Puddingartige Sachen, aber dann auch eher so kleine Süßigkeiten, so Schokoladen, kleine Teile oder
0: genau, so Karamellbonbons Karamell oder sowas. <lacht> genau. Ja,
1: oder diese klassischen schwedischen weiß-rot gestreiften Kringeldinger. Mm -hmm. Polka-Grieser, die die heißen. Genau, die so ein bisschen nach Pfefferminz Mit dem Minz Minz Schm ja. ja, die gibt's dann auch gerne. Also alles so von hart bis weich. Mm -hmm. Ist da auch nochmal auf dem Buffet drauf. Genau wie auf dem großen Buffet
0: sozusagen. Ja, da kommt es dann auf die Kreativität der Köche an. Und dieses Jühlboot,
1: das isst man ja wie gesagt äh, an Heiligabend. Man isst es gerne mit der Firma in der Weihnachtszeit ja. und viele Schweden gehen mit ihren Freunden irgendwie nochmal Jühlboot essen oder ja. gehen zu irgendeiner Weihnachtsshow irgendwo, wo man das auch nochmal dazu isst. es dann Leute, die glaube ich so pro Jahr, weiß nicht, vier, fünfmal Julboot essen <lacht> ja. und andere vielleicht nur einmal, aber wenn man das wirklich mag, dann gibt es glaube ich viele Gelegenheiten, das in der Weihnachtszeit schon ja. zu essen.
0: Also alle möglichen Restaurants haben ja auch Julboot dann oder irgendwie ja. Ja, Spitzenrestaurants. Ja, ja.
1: Also es ist ja quasi wie Buffet essen und klar, Buffet ist immer ein bisschen teurer als jetzt ein Hauptgericht zu bestellen. Ja. Aber so ein Jüleboot kostet ja eigentlich so das Doppelte oder Dreifache von einem normalen Buffet. Ja. Aber das ist genau ein sehr wichtiger Punkt am Heiligabend, dieses Buffet, ja. was man dann gerne mit der Familie isst. Und davor ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, aber Fernsehen gucken genau, muss man Fernsehen auch unbedingt gucken. machen an Heiligabend. Ja. Und zwar das erste Programm des schwedischen Fernsehens ja. zeigt an Heiligabend eine Weihnachtsausgabe von Donald Duck.
0: Ja, genau. Das ist halt auch so ein bisschen als äh, Ausländer ist das so ein bisschen so: Hä, warum guckt ihr Donald, Donald Duck?
1: Duck? Ja, aber das gehört irgendwie auch dazu. Das ist, glaube ich, jedes Jahr die am meisten gesehene Sendung des schwedischen Fernsehens. Ja. Entweder ist es Donald Duck an Weihnachten oder das Finale von Melodiefestivalen. Da guckt halb Schweden auf jeden Fall zu. Ja. Vor allem, ich glaube, das ist, ist glaube ich, so eine Stunde lang und das ist so ein Disney-Special und da kommt so ein gewisser Teil, der jedes Jahr gleich ist: irgendwelche Donald Duck-Folgen und Mickey Maus glaube ich und ja. so also kur kurze Cartoons. Und dann gibt es auch immer irgendwie so ein bisschen was Neues noch mit drin, wo Disney dann so seine neuen Filme und Serien Aha, unterbringen kann. Das ist, glaube ich, so ein super äh, Product Placement für Disney, dass Halb Schweden da süchtig jedes Jahr äh, sich das anguckt.
0: Das stimmt. Genau, und weil danach wird dann ähm, ja, Bescherung gemacht, ne? Mhm. Ja, genau. Und dann wird der Reim immer vorgelesen und dann kriegen die Kinder eine Schenke. und dann wird gegessen. Mhm.
1: Genau, aber dann ähm, genau, isst man nach der Bescherung sein Weihnachtsbuffet ja. und dann lässt man den Abend dann auch ausklingen. Somit. Da wird auch, glaube ich, dann gerne noch einiges getrunken dazu. Mhm. Glück und diverses anderes. Ja. Je nachdem, wie lange der Abend so wird, wird dann auch der Alkoholpegel
0: <lacht> steigt, <angepasst>. der. <lacht> Ja. <lacht> Genau, genau. Ja, am 25. ist ruhig, da kann sich alle auskatern.
1: Ja, am 25. ruht man sich dann aus, weil man muss sich groß <lacht> ausruhen, <denn> am 26. <lacht> das ja auch in Schweden ein Feiertag ist, aber da ist dann der große Kaufrausch schon wieder angesagt, ja. wo man ja schon die ganzen Wochen davor äh, eingekauft hat Geschenke, mhm. aber am 26. da kann man erstmal alles zurückgeben, was man <lacht> nicht mag Alles und dann natürlich ja. vor allem zuschlagen beim großen Flussverkauf. Genau. Ja. Weil da geht der Melon-Dog rea los.
0: Genau, der, der Sale zwischen den Jahren.
1: Und der fängt eben, was in Deutschland ja undenkbar wäre, schon am Feiertag an.
0: Am heiligen zweiten Weihnachtstag. Ja.
1: Das ist glaube ich so der Großkampftag im schwedischen Einzelhandel. Ja. Mein Freund arbeitet in einem Klamottengeschäft und das ist der einzige Tag im Jahr, wo wirklich alle Angestellten arbeiten müssen. Ach so. Also auch die, die irgendwie nur so Teilzeit ein paar Stunden pro Woche arbeiten. Wir oh müssen alle am 26. da sein, weil da ist so viel los, da wird jedermann gebraucht Ach, und da geht es richtig rund <lacht> ja. Mit Rabatten natürlich, aber da wird eben richtig viel Umsatz gemacht mhm. im Einzelhandel, weil dann natürlich die Leute, die nicht im Einzelhandel arbeiten, auch tendenziell frei haben und Zeit haben, in die Geschäfte zu gehen.
0: Ja, genau. Eine Win-Win-Situation für alle Parteien, theoretisch. <lacht> ja. Für die konsumverrückten Menschen. Ja, und dann, ja, ähm, dann ist
1: Weihnachten vorbei. Dann
0: ist Weihnachten vorbei, Silvester wird noch gefeiert und äh, dann hm. geht's fresh ins neue Jahr.
1: Richtig, darüber können wir vielleicht noch in unserer nächsten Folge ja. ein bisschen was erzählen, wie das dann mit dem Start ins neue Jahr so läuft. Genau. Und das war unser Überblick über die schwedische Weihnachtszeit.
0: Ja, wir hoffen, ihr seid jetzt äh, gut ausgestattet äh, mit Wissen über die Vorweihnachtszeit. Jetzt
1: könnt ihr richtig mitreden und so ja. allen Leuten sagen, ja, wisst ihr, heute am 13. ist das los und heute machen die Schweden das und das. Ja,
0: genau, vielleicht findet ihr irgendwie, also ich weiß, dass in Hamburg auf jeden Fall auch ein ja, Lucia irgendwie in irgendwelchen in den nordischen Kirchen, irgendwie in einer nordischen Kirche gefeiert wird. Und vielleicht, wenn ihr in einer Stadt wohnt, wo man auch Skandinavistik studiert kann und guckt da vielleicht mal in den Instituten, die feiern vielleicht auch Lucia und da dürfen meist auch alle, alle externen auch dazukommen. Mhm.
1: In Berlin gibt es auch auf jeden Fall eine schwedische Kirche, die oh ja. sicherlich sowas veranstalten und in anderen Städten vielleicht auch noch.
0: Und in Berlin leben ja auch viele Schweden, also die ja. äh, veranstalten richtig. das mit Sicherheit, ja. Ja,
1: Und die Weihnachtsmärkte gibt es ja auch in Deutschland, auch so nordische Weihnachtsmärkte ja, an verschiedenen richtig. Stellen. Ja. Wenn ihr Lust auf nordische Weihnacht habt, dann fahrt gar nicht nach Schweden. Genau, <lacht> <lacht> Weihnachtsmarkt <lacht> das in Deutschland. Deutschland am besten. <lacht> Ja. ja, da wünschen wir euch eine besinnliche, schöne
0: Vorweihnachtszeit. Ja, genau. Singt schön viel Weihnachtslieder, trinkt äh, ein paar Glühwein äh, für uns mit und ähm, ja. esst fleißig Lebkuchen. Gujül,
1: wie man so sagt, schwedisch. Genau. Aber wir hören uns nochmal vor Jül, genau. vor Weihnachten. in zwei in Wochen Podcast. Hören wir In wir uns Wochen, wieder. Genau, dann gibt es noch eine letzte Ausgabe für dieses Jahr. Bleibt uns weiter treu.
0: Genau. Und dann hören wir uns, wie gesagt, in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Bis dann. Macht's gut. Hey Tschüss.